0: Bueno, ¿quienes vienen hoy ansiosos por escuchar la Palabra de Dios? Amén. ¿Tú crees que la Palabra de Dios transforma? Amén. Pero solamente cuando la vivimos y la ponemos en práctica, ¿o no? Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y te dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Ayuda al pastor, predica a través de él. Y en el nombre de Jesús callamos todo diablo y todos decimos amén, amén. No repita todos decimos, no se tire la oración. bueno. Miren, estamos en nueva serie. Pero yo creo que esta serie es la serie más importante de toda la historia de Full Life. Estoy hablando no solamente de historia pasada, estoy hablando de historia futura yo creo que esta serie es supremamente importante porque es sobre la cual se construye esta iglesia y por eso se llama Live a Full Life así que déjame decirte que si tú llegaste a esta iglesia en el día de hoy llegaste en el momento correcto pero también quiero comprometerlos a cada uno de ustedes a que a lo largo de esta serie si a ti te toca faltar un domingo por fuerza mayor fuerza mayor ¿qué es? fuerza, fuerza mayor. mayor no, no Sancocho te ama gola amén <risa> Fuerza mayor es fuerza mayor, ¿ok? Estamos así, ¿no? Para el, define bien fuerza mayor. Fuerza mayor es no pude ir porque estaba enfermo, porque estaba viajando por... por, 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 por sí, porque estaba, por, viajé porque estaba enfermo. Bueno, siempre es enfermo. Fuerza mayor es enfermo. Bueno, pero que si tú llegas a tener que faltar, tú te vas a desatrasar. Porque a lo la largo de esta serie vamos a estar enseñando cosas que yo creo que si tú las aplicas a tu vida... Tu vida va a evidenciar lo que Cristo quiere que tú evidencias. El Señor va a sanar tu vida, el Señor va a organizar tu vida, el Señor va a bendecir tu vida y el Señor va a multiplicar todo lo que está escaso en ti. En eso consiste esta serie. Y por esa razón yo quiero comprometerlos a todos a que vamos a participar de ella de una manera bien activa. Amén. Llegaste en el momento, díganles de lado, llegaste el día que era. Así que vamos a arrancar con Live a Full Life, la predica de hoy, justamente la he titulado Antes de arrancar y quiero dar una introducción a todo lo que consiste Full Life. ¿Por qué Live a Full Life? ¿Por qué el nombre de nuestra iglesia? ¿De dónde salió todo lo que es Full Life? Mira, cuando yo me convertí al en cristianismo, entendí que Jesús es la clave de absolutamente todo. No solamente es el inicio de nuestra relación con Dios, sino que en Jesús nosotros obtenemos la capacidad para tener una vida, y una vida en abundancia, una vida sobreabundante. Y cuando entendemos bien que Jesús nos da acceso al Padre, lo cual restaura nuestra relación con Él, nos permite ser sus hijos y ser herederos, también logramos entender que en Jesús nosotros obtenemos el acceso a la Palabra de Dios, y que la Palabra de Dios es la fuente de sabiduría para dar fruto en absolutamente todo. Y todo esto yo lo entendí cuando me convertí al cristianismo. Ahora, si a esto le sumamos que en Jesús nosotros también podemos obtener el ser llenos del Espíritu Santo que nos permite a nosotros comprender la palabra ¿eh? y también nos da la fuerza sobrenatural de aplicarla. ¿Por qué digo comprender la palabra? Porque la palabra de Dios, la misma Biblia, nos dice a nosotros que para nosotros poder entender la sabiduría de Dios, lo que está escrito acá, tenemos que discernirlo de manera espiritual que para el que no tiene el Espíritu de Dios, lo que dice la Palabra de Dios es locura. Y por eso este mundo, aunque pueda ver la Palabra, no la va a poder entender, no la va a poder discernir. Porque el Espíritu Santo de Dios es necesario para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos está diciendo. Pero no solamente el Espíritu Santo de Dios nos permite comprender la Palabra, nos permite también ponerla en práctica, vivirla, nos capacita, nos da esa fuerza no sobrenatural para salir a vivir todo lo que Dios nos está diciendo. Así que... Con todo esto podemos resumir que con Jesús nosotros obtenemos la capacidad para tener relaciones sanas, construir familia, vencer todo conflicto, tener cuerpos sanos, derrotar todo pecado y todo vicio, tener finanzas sanas. ¿Es importante tener finanzas sanas o no? ¿Sí? ¿A quién le gusta estar bien financieramente? ¿Usted se da cuenta que cuando usted tiene un problema que se puede resolver con dinero, no es un problema si usted tiene dinero? ¿Mm? Cuando usted tiene un problema que se puede resolver con dinero, no es un problema si usted tiene el dinero, el problema es si usted no lo tiene o no. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros tengamos finanzas sanas? ¿O que Dios dice, no, mi propósito es que ustedes vean endeudados, que hasta los calzoncillos los deban? Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros podamos tener finanzas sanas, porque eso nos permite, nos quita tantos problemas de encima y yo entendí que con Jesús tenemos la capacidad de eso, tenemos la, la capacidad de ser cabeza. ¿Quién quiere ser cabeza? ¿Mm? Porque la palabra de Dios le dijo, serás cabeza y no serás cola. En otras, Tú no estás llamado a ser cara de nalga. ¿Ah? Estás llamado a ser cabeza. ¿Y quiénes quieren ser cabeza? Amén, amén. Entonces en Jesús está la clave para todo eso. En Jesús está la clave y la capacidad para tener un futuro prometedor. Y para tener un ministerio efectivo. Así que cuando yo me convertí al cristianismo, yo, yo como que no podía esperar. Yo quería salir a compartirles a todos acerca de Jesús. Al fin y al cabo, yo sabía que Jesús era la respuesta para todos los problemas que estaban viviendo todas las personas a mi alrededor. Así que, sin importar si estos problemas fueran emocionales, físicos, espirituales, relacionales o materiales, yo sabía que en Cristo ellos iban a poder encontrar una respuesta. Sin embargo, cuando yo salí a predicar, me encontré con un problema muy grande era que las personas no querían escuchar lo que yo les estaba compartiendo a causa del mal testimonio de personas que ellos conocían que iban a iglesias y que se llamaban a sí mismos cristianos y recuerdo muy bien una oportunidad de compartirle a uno de mis mejores amigos de infancia acerca del Señor Jesús, cómo él había transformado mi vida, cómo había cambiado y cuando le estaba hablando él me dijo eh, Pedro yo tengo un tío que es cristiano y yo en ese momento me emocioné porque yo dije, Señor, gracias, tú, tú le estás predicando esto por mi lado y por el lado del tío, Esta familia va a llegar ya. ¿Mm? Yo, 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 yo quería conocer el tío para decir, Dios nos está usando para que ellos conozcan de Cristo. Pero después de que él me dijo, yo tengo un tío cristiano, continuó diciéndome, déjeme decirle que ese tío es vago, <risa> es mal trabajador, es irresponsable y es el peor miembro de esta familia. En otras palabras, él me dijo, ese tío es el problema de esta familia. Alguien a quien ninguno de nosotros nos queremos parecer. Pero después de eso yo llegué a la oficina en la cual estaba trabajando. Y yo dije, acá sí iba sí a ocurrir. Así que, que mi primera labor fue identificar todos los cristianos de la oficina. Éramos más o menos 200 empleados. Entonces yo quería saber quiénes de ahí eran cristianos. ¿Para qué? Para que juntos trabajáramos porque la iglesia se convirtiera al cristianismo para que todos conocieran del Señor. Sin embargo, cuando empecé a hacer mi búsqueda, me encontré con que los cristianos eran los que siempre llegaban tarde, con la excusa de que habían llegado tarde porque estaban en ayuno y se extendieron en su devocional. Y cuando el jefe los regañaba por haber llegado tarde, ellos decían, eso es un ataque del diablo. El diablo está usando al jefe para atacarme en ese tiempo porque yo estoy en ayuno mire eran los empleados que habían tenido que despedir porque robaban hoy han tenido que salir de ellos porque cuando llegaban a donde los clientes en lugar de ponerse a trabajar lo que hacían era ponerse a predicar en otras palabras me encontré con que en la oficina no se alegraban de que hubiera llegado otro cristiano sino que se preocupaban por si este cristiano iba a ser igual que los demás así que todo esto me confrontó y me empezó a crecer como un peso en mi corazón un peso santo porque Jesús, antes de ir a la cruz, estamos hablando de que Jesús ya había vivido todo su tiempo ministerial, había levantado a sus discípulos, estaba por entregarlos a ellos la posta de y decir, ahora ustedes serán el cuerpo a través del cual todo va a continuar. Porque Jesús en ese cuerpo estaba por ir al Padre. ¿Lo entendemos? ¿Qué cuerpo quedaba? El mismo que existe ahora, nosotros. Nosotros. Jesús primero caminó en un cuerpo humano, y ese cuerpo humano ahora está en el Padre, pero el cuerpo de Cristo sigue acá y somos nosotros. No, no sé si comprendes lo que yo te acabo de decir. Jesús sigue en la tierra en un cuerpo humano. Tú y yo. Este cuerpo. La iglesia. Así que él antes de ir al Padre, él llega y, y, y revela a sus discípulos, a discípulos el propósito de cada uno de nosotros como creyentes. Y nos dice que junto con el Espíritu Santo nosotros seríamos sus testigos. Pero mira lo que nos está diciendo en Juan capítulo 15 versículo 26 y 27. Dice, cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo dice, que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. El Señor en este momento empieza a decir que nosotros estamos acá para testificar acerca de Él. Ese es nuestro propósito. A testificar que es dar a conocer una verdad que nosotros conocemos pero que el mundo no conoce. Si están en un juicio y a ti te llaman como testigo, ¿para qué te están llamando? Para que tú des a conocer una verdad que tú conoces pero que ellos no conocen para que se sepa qué ocurrió. Y nosotros somos los testigos de Cristo junto con el Espíritu Santo. Este mundo no conoce de Cristo, pero va a conocer de Cristo porque tú y yo estamos testificando. ¿Lo vamos entendiendo o no? Pero cuando Jesús resucitó, después de ir a la cruz, cuando resucita, antes de volver al Padre, vuelve y recuerda este mismo propósito. Y urge a los cristianos a esperar para ser llenos del Espíritu Santo para que se pueda cumplir. Y nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8... Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿cuándo empezó Jesús a predicar? ¿Cuándo arrancó su ministerio? Después de que Él fue lleno del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que Él fue bautizado y cuando subió las aguas se abrió el cielo Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. El Señor dijo, este es mi hijo amado, muy complacido estoy con él. Y a partir de ese momento arrancaron los milagros y arrancó todo lo que fue su testimonio. Cuando llegó el Espíritu Santo. Y él estaba diciendo después al cuerpo que le iba a dejar, ustedes van a pasar por el mismo proceso que yo. El Espíritu Santo de Dios va a descender sobre ustedes y después van a arrancar los milagros. Y después ustedes van a tener que salir a testificar y entonces la obra que yo arranqué va a continuar a través de ustedes. Ese es el propósito nuestro. ¿Van comprendiendo? ¿Es, ¿Esa es la cara de comprender o de estoy perdido? ¿Ah? ¿Eres de lado porque hay, ¿hay que ahí? Cuando Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Esta palabra testigo, recuérdale bien, testigos. ¿tú sabes qué connotación tiene? Testificar hasta la muerte. La palabra a la cual él se está refiriendo, serán mis testigos, tiene la connotación de que testificaremos de él hasta nuestra muerte. Esto quiere decir que hasta nuestro último pulso de vida nosotros debemos testificar de Cristo. Pero recordemos otra advertencia que Jesús hace. En Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Acá, nos, acá se está refiriendo a que nosotros podremos reconocer quienes realmente son seguidores de Jesús por el fruto que evidencia sus vidas. El cual viene como resultado, lógicamente, de aplicar y vivir la palabra de Dios. El fruto es el resultado. De poner en práctica la palabra de Dios. Cada vez que tú odes la palabra de Dios, tú estás poniendo una semilla que va a traer un fruto. Y el Señor dice, por los frutos sabrán que realmente son seguidores míos. Así que yo de eso saqué lo siguiente, que con nuestras palabras predicamos. Pero con nuestro fruto validamos lo que predicamos. Amén. Y ahí continúa diciendo, la unión de ambos, palabra y fruto, testificamos estamos llamados a ser sus testigos pero cómo yo testifico de Jesús cuando uno la palabra con el fruto pero aquella persona que está predicando predicando, predicando y su vida no tiene ningún fruto simplemente está haciendo ruido y de hecho ¿sabes de qué está sirviendo? de antitestimonio pero es el fruto de nuestra vida lo que valida lo que nosotros estamos predicando es la unión de los dos lo que nos hace a nosotros estar testificando este mundo lo sabe y lo usa tú te has dado cuenta de la estrategia de venta que tiene por ejemplo el que le dan unos botoncitos a las personas que lo consumen y ellos los, los ponen como vendedores y dice bajé 40 libras pregúntame cómo Ahora, tú ves una persona que estaba no digamos gordo tierno está bastante tierno bueno, y él dice, perdí la ternura, perdón, perdí 40 libras. Bueno, Era tierno, pero ahorita lo es, fit. Pues fit, como que tú dices, oye, está, está fit. Y dice, perdí 40 libras, pregúntame cómo. Tú lo ves y, y tú, si tú quieres estar fit y tú estás bien cariño, tú estás bien tierno. Tú le preguntas, oye, ¿cómo hiciste para bajar de peso? Porque él está hablando, pero el fruto está validando lo que él está diciendo. ¿Pero qué pasa si el botón lo tiene alguien que sigue muy tierno? ¿Sí? Yo bajé 40 libras, pregúntame cómo. Y tú lo ves y dices, no salta, rebota. ¿Tú no le vas a preguntar o no? ¿Mm? Tú le dirías, mira, tú no has perdido 40 libras, tú ¿no has podido perder 40 dólares, 40 días pero 40 libras no, pero, pero es que así muchas veces nos vemos nosotros cuando salimos a predicar de Cristo en nuestras vidas, están evidenciando lo contrario, cuando tú ves que unas personas conocidas están teniendo problemas en su matrimonio y tú empiezas a predicarles, mira Cristo es lo que necesita tu matrimonio, pero tu matrimonio es un desastre, ellos ven que tú tratas a, que tú tratas a tu esposa mal, cuando tú ves con personas con problemas económicos y tú sales a predicarles de cómo salir adelante en el área profesional con las finanzas, cuando, cuando tus finanzas son un desastre, cuando tú eres una persona que, que usa el dinero de una manera irresponsable, ¿tú crees que alguien quiere escuchar ese testimonio? No es un testimonio, es un antitestimonio. Eso es como si uno llega de verdad a decirle, mira, te voy a ayudar a organizarte en las finanzas el amigo que está mancarrota. Eso no funciona. O como si tu padre o tu madre que o la tía que lleva tres divorcios encima te está diciendo cómo tienes que manejar tu matrimonio. Te va a enseñar cómo divorciarte. Sin embargo, ¿sabe qué es lo absurdo? Que la mayoría, que, que muchas personas están preguntando a ese tipo de personas ¿Qué deben hacer en el matrimonio? Hay muchos que le piden consejo a sus padres divorciados de qué hacer en su matrimonio ah, ¿Absurdo o no? Que a los padres divorciados les pregunte cómo hace uno para sacar adelante el matrimonio Te van a enseñar cómo divorciarte Pero muchas veces lo que nosotros salimos a hacer a predicar de Cristo y cómo Cristo es la clave para salir adelante en todo cuando nosotros mismos no lo estamos viviendo. Y eso no es testificar. Nosotros testificamos cuando la palabra se suma al fruto de nuestras vidas. Y eso es lo que la gente sí quiere oír. Cuando tú tienes personas que están pasando por un problema en su matrimonio, logran entenderse, pero tú tienes un matrimonio saludable que ellos lo pueden ver y tú les dicen, mira, nuestro matrimonio era un desastre, pero desde que Cristo es el centro de nuestras vidas, mira el matrimonio que yo tengo, ¿sabes qué? ellos dicen yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero tener lo que tú tienes, es tu fruto el que valida lo que tú predicas, el fruto de tu vida es el que hace que otros quieran prestar atención a lo que tú estás predicando, porque todo el mundo quiere escuchar personas exitosas, nadie quiere escuchar fracasados, duele pero es verdad o no, entonces, ¿por qué más bien no vives el éxito en las diferentes áreas de tu vida para poder después salir a predicarlo? Porque ahí sí vas a tener el micrófono. Porque ahí sí vas a tener audiencia. Entonces, vuelvo y repito, con nuestras palabras predicamos, pero con nuestro fruto validamos lo que predicamos. La unión de ambos, palabra y fruto, testificamos. Y entendiendo esta necesidad, entendiendo... Esta fuerte necesidad que se convirtió en un peso en el corazón de mi esposa fue que nosotros decidimos cuál sería la visión de Full Life, que creemos que no nació en nuestro corazón, sino en el corazón de Dios. Nosotros empezamos a ver esa necesidad. Muchas personas que predicaban, 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 pero sus vidas solamente invalidaban. Nos pasaba que cuando llegamos con emoción a hablarle a la gente de Cristo, la gente mismo que decía, ay no, otro cristiano que está hablando, no, 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 ustedes son un desastre. Y nosotros dijimos, vamos a levantar una iglesia diferente, Señor. De hecho, Dios nos dijo, ustedes van a levantar una iglesia diferente. Una iglesia que no solamente haga ruido y me haga quedar mal. Una iglesia que esté levantándose a testificar porque con sus vidas, con el fruto de sus vidas, están validando lo que sus bocas están diciendo. Y así fue como nació la visión de Full Life. La cual todos ustedes se la deberían saber. Por una sencilla razón, cuando tú te montas a un avión, que es lo primero que tú tienes que saber? ¿Para dónde vas? Sí, o sea, tú no te montas a un avión y a mitad de vuelo, bueno, no bueno, ¿para dónde vamos? ¿Dónde va a llegar este chévere no? Pero, si tú ves que alguien está haciendo eso, tú dijiste, oiga, no, uno no viaja así. De hecho, porque tú para dónde vas es que escoges el equipaje, todo. Tú que saber para dónde estás yendo. Te voy a explicar, la visión es a dónde estamos yendo nosotros. Tú necesitas saber a dónde te estás dirigiendo Cuando tú vienes a esta iglesia Porque cada vez que tú vienes a esta iglesia Cada vez que tú vienes a cualquier reunión ministerial Cada vez que tú tomas un curso Cada vez que tú tomas una consejería Cada vez que algo está ocurriendo Tú estás poniendo un ladrillo Y estás construyendo algo La pregunta es ¿Qué? ¿Qué? Y hay veces que con cada ladrillo Tú no vas a identificar Que fue es un amor Muy bien, amor, es fuego santo Entonces Cada vez que tú pones un ladrillo Tú no te estás identificando lo que estás construyendo. Digo, con un solo ladrillo tú no lo vas a hacer. Tú llegas a un lugar una hora y tú empiezas a ver ladrillo, ladrillo, ladrillo. Y, Ay, ¿qué van a hacer? Ay, ¿qué van a hacer? Ay, ¿qué van a hacer? Tú no te das cuenta, sino hasta el final, hasta que está el letrero. Pero como tú no sabes qué van a hacer, tú no puedes participar en construirlo. Así que la idea acá no es como bueno, vengamos todos los amigos a ver en qué terminamos. No. Tú tienes que saber a dónde te está llevando esta iglesia para tú participar y llegar allá. Y en eso consiste la visión. Entonces, ok, pastor, yo voy a seguir viniendo los domingos, yo voy a tomar los cursos que tengo que tomar, yo voy a tomar Full Star, después Sanidad Anterior, voy a ser libres para amar, voy a, voy a poner en práctica lo que aprendo acá. Pero todo esto, ¿a dónde me va a llevar? Porque si esto no nos va a llevar a ningún lado, no perdamos el tiempo y no vengamos más. Pero si todo esto nos va a llevar a algún lado, la pregunta es: ¿a qué lado? Entonces ustedes tienen que saber a qué lado. Vivi, ponte de pie y cuéntales a grito cuál es la visión de esta iglesia a todos allá. Reflejar la gloria de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas: espiritual, espiritual, yo me relacional, física, profesional, ministerial, para impactar nuestras vidas, nuestras familias y las áreas de mal necesidad. Amén. Vivi, yo te había dicho que te iba a preguntar. No, no, ¿no es cierto que no. Brenda, ¿No? ponte de pie, grítale a todos, cuál es la visión de esta iglesia. ¿La visión o la La visión, sí. Ok, reflejar la bella esas en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, relacional, físico, profesional, ministerial, para impactar nuestra familia, nuestra sociedad y las áreas de mayor sociedad. Amén, amén. Excelente, excelente. Javi, ponte de pie. Grítale a todo el mundo. Yo quiero que grites a todo el mundo de por cierto, soltero. Buen partido. Grítale a todos cuál es la visión de esta iglesia. Acuérdate que dije soltero, te están escuchando las mujeres, ¿no? Ellas quieren ver el bozarrón que sale de ti. Tu chance de vender. Bueno, dale. La sociedad. Bueno, lo puse nervioso. Pero él se la sabe perfectamente. Puse mucha presión sobre él. <risa> bueno, ¿a quién más? ¿A quién más ponemos en evidencia? No, mentiras. ¿Sabes por qué ellos saben la visión de esta iglesia? Porque ellos están caminando hacia allá. Están edificándose allá. Y lo más lindo es que cuando tú miras sus vidas, cómo ellos llegaron, dónde están, tú logras ver que ha habido avance en todo eso, que se está cumpliendo. Todo lo que nosotros hacemos en esta iglesia es con el propósito de que juntos nosotros avancemos hacia esa visión, hacia reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, ponla en pantalla. Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, impactando nuestra familia, sociedad y los lugares de mayor necesidad. Pero ¿qué significa reflejar la huella de Jesús? Cuando tú ves una huella de algo, de alguien, ¿tú, ¿tú qué sabes? ¿Qué pasó por ahí o no? Si tú ves de pronto unas huellas de perrito acá, ¿tú qué dices? Pasó por acá un perro. Tú ves unas huellas de gato y ¿tú qué dices? Alguien raro soltó su gato. Las huellas de gato nos dan más profundidad. Las huellas nos permiten saber quién pasó por ahí. Entonces cuando decimos reflejar la huella de Jesús, significa que cuando las personas puedan ver nuestra vida, puedan decir, ¿sabes qué? Jesús pasó por acá. Porque su huella quedó. Pero ¿cuál es la huella de Jesús? Cuando Jesús pasaba por un lugar, ¿qué pasaba en ese lugar? ¿El qué dejaba en ese lugar? Él daba orden, él sanaba. Él daba vida y Él multiplicaba. Lo cual se resume en Él bendecía. Esa es la huella de Jesús. Cuando la gente puede ver cada día de tu vida y ve, oiga, esto está ordenado y eso no está ordenado. Esto era un caos. El matrimonio de estos era un caos. Pero ahorita se ve orden, se respira orden. ¿Mm? Cuando la gente dice, oiga, esto está sano, pero esto estaba enfermo, esto estaba muy mal, pero ahorita está sano. Oiga... Esto tiene vida, esto estaba muerto. Y de pronto ven una multiplicación y dicen, pero ¿de dónde está la multiplicación si esto era escaso? En ese momento dicen, ¿saben qué? Alguien pasó por acá. Y entonces tú puedes decir, Jesús pasó por acá porque esta es la huella que Jesús deja cuando pasa por un lugar. Entonces en eso consiste reflejar la huella de Jesús en cada área de nuestras vidas. Cuando nosotros miramos los evangelios, nos damos cuenta que cada vez que Jesús pasaba por un lugar, Él ordenaba lo desordenado, Él sanaba lo enfermo, Él revivía lo muerto y Él multiplicaba lo escaso. Él bendecía. ¿Pero por qué tenemos que reflejarlo en cada área de nuestras vidas? Porque Jesús nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, cuál es el propósito por el cual Él vino. Y nos dice yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, Él ha venido para que nosotros tengamos que vida y la tengamos en abundancia, mira su propósito no era sanar solamente un área de nuestras vidas y dejar las demás enfermas que muchas veces es lo que vemos personas que viven a Cristo para sanar su parte espiritual, ya tengo una relación con Dios, ya estoy vivo espiritualmente, pero miramos las otras cuatro áreas y siguen enfermas Jesús no dijo, yo vine para que tengan un área de sus vidas sanas. No, Él vino para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Eso quiere decir que Jesús no va a dejar ningún área de nuestras vidas, nada que compone nuestras vidas sin Él poner su toque de sanidad, de multiplicación y revivir lo muerto. Jesús vino para darle vida a cada área de nuestras vidas, el área espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Piensa en tu vida como el recorrido que hizo Jesús en los evangelios. Cada vez que Jesús llegaba a un lugar y se encontraba con algo que necesitaba su toque, si este algo se rendía y creía en él, Jesús hacía su milagro. Pero recuerda lo que te estoy diciendo, Jesús llegaba a un lugar donde había una necesidad. Ese algo tenía que rendirse y creer en él. Y entonces Jesús sanaba si ese algo no se rendía y no creía en él Jesús no hacía absolutamente nada bíblicamente creer es igual a obedecer creer es igual a obedecer y acá yo espero que se le caiga una mentira a todos los que creían que creer era un sentir o una emoción tú puedes creer aunque no lo sientas porque creer es una decisión que se evidencia con tu acción con que tú obedeces entonces muchas veces cuando, cuando, cuando se les dice, mira, si tú crees vas a ver un milagro de Dios, en ese momento empiezan a esperar a ver si yo creo. Mm, van a su emoción, mm, no, no creo, no creo porque no lo siento. No importa lo que tú sientas o no sientas, creer es obedecer. Tú crees cuando tú obedeces lo que Dios está diciendo independiente de si tú lo sientes o no lo sientes. De hecho, la mayoría de las veces tú no vas a sentir porque el sentir la mayoría de las veces es contrario al creer, porque el sentir está muy relacionado con tus malos deseos, con tu naturaleza pecaminosa. Entonces muchas veces creer va a ser opuesto a sentir y lo vas a hacer obedeciendo. Cada vez que Jesús se encontraba con una necesidad, si esa necesidad se rendía y le obedecía, Jesús obraba en milagros. Entonces piensa en tu vida como cada lugar o tu vida, piensa como el recorrido que Jesús hizo de los evangelios. De la misma manera cada vez que él se encontraba con algo gritaba a su toque, si eso creía y se rendía, Jesús hacía su milagro. Porque Jesús está recorriendo tu vida, cada área de tu vida, todo lo que compone tu vida. Y cada vez que él encuentra algo que necesita su toque, él te dice, ríndelo a mí y cree. Y entonces yo oraré en milagros. Pero nosotros debemos creer. Creer es igual a obedecer. Y si nosotros lo hacemos, él desatará su milagro, convirtiendo ese área de escasez en un área de abundancia. Eso es refleja la huella de Jesús. Ahora, las cinco áreas... Tienen una razón, el orden que hemos establecido, hay una razón de por qué ese orden. Y pensemos para eso en un carro, este carro. Digamos que este carro representa tu vida. ¿Mm? Y el destino al cual tú te estás dirigiendo está acá al frente y es una vida en abundancia. Tú tienes que llegar de aquí y moverte hasta acá. Pero para llegar a esa vida en abundancia, tú vas a necesitar cinco componentes. ¿Cuáles son esos componentes en el carro? ¿Qué es lo que le da la potencia a este carro? Gasolina. ¿Perdón, qué dijeron? Gasolina. Muchas cosas dicen, no, el motor. El motor es el que le da la potencia de movimiento. Bueno, no, se, no se vaya tan lejos como la gasolina, no, porque si es un Tesla. No, no, no se complique, no se va a complicar, ¿ok? El motor le da la potencia. Estamos, pero qué pasa si este carro tiene 5.000 caballos de fuerza, no no caballos, corceles, percherones, ¿Mm? la capacidad mejor dicho movimiento que ningún otro carro tiene, pero le falta una llanta, no va a poder llegar a ningún lugar o no, ¿Mm? entonces el motor es simplemente la primera parte, da la capacidad de movimiento. Pero después, cada una de las otras cuatro llantas son las que dan la capacidad de desplazamiento. La potencia necesita poder desplazarse. Ahora, ¿qué es el motor? El motor representa tu área espiritual, la potencia. Tú necesitas bien espiritualmente para poder desplazarte. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, esperen hasta ser llenos del Espíritu Santo para poder salir a testificar. La potencia, el poder, ¿cómo lo obtenían? En el área espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. En tu área espiritual no solamente está la capacidad para comprender lo que Dios te dice que tú hagas, está también la capacidad para ponerlo en práctica. Pero ¿qué pasa si tú tienes toda esta potencia? Tú estás bien espiritualmente, pero resulta que no hay ninguna llanta. Que tú vas a ser un cristiano que hace ruido y que está... No testificando de Cristo, sino que es antitestimonio. Y lastimosamente fue con lo que mi esposa y yo nos encontramos mucho y por eso empezó a crecer ese peso en nuestros corazones que creemos que fue puesto por Dios de decir, no, no, no. Necesitamos una iglesia que trabaje las cinco áreas, que sale y conquiste, que esté testificando en toda área, que tu matrimonio testifique de Cristo, que tus finanzas testifiquen de Cristo, que tu cuerpo testifique de Cristo, que tu profesión testifique de Cristo, que tu ministerio testifique de Cristo. Que o si no, lastimosamente, solamente son personas que gritan Biblia, pero no la viven. Porque están bien conectados espiritualmente, pero no lo están usando para absolutamente nada. Pero entendamos algo. Tú puedes estar muy bien espiritualmente, pero si una de las cuatro llantas está mal, va a comprometer todas las demás. No ocurre así. ¿Qué pasa cuando tú estás enfermo? Puedes trabajar. Cuando estás mal relacionalmente. Eso afecta tus emociones. Y en muchos casos te enfermas, se llama somatizar. Y entonces ya no vas a poder trabajar bien. Ya no vas a poder cumplir con tu ministerio. Un área que está mal empieza a comprometer las otras cuatro áreas. O las otras, sí, las otras cuatro áreas. Por esa razón nosotros tenemos que asegurarnos con que las cuatro, las cinco áreas estén supremamente bien. Tenemos que trabajar en ellas. ¿Van comprendiendo lo que les quiero decir o no? Mm. arrancamos por la espiritual, la espiritual que es la que nos da la capacidad de ser los testigos de Dios viene por el Espíritu Santo de Dios y entendamos sin el Espíritu Santo de Dios Pedro negó a Jesús pero con el Espíritu Santo de Dios Pedro testificó de Cristo aún hasta el martirio lo que es imposible sin el Espíritu fue posible con el Espíritu igual nos ocurre a nosotros lo que tú no pudiste hacer sin el Espíritu, ahora lo podrás hacer con el Espíritu Santo de Dios. Hubo tantas veces que yo traté de sacar adelante las áreas de mi vida sin el Espíritu Santo de Dios y jamás lo pude. Antes de que yo me encontrara con el Señor, yo tenía adicciones. Intenté muchas veces dejar las adicciones, no pude. Intenté mejorar mis relaciones, no pude. No podía, no tenía la capacidad. Pero una vez que tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, tú tienes la capacidad de salir a conquistar todas las demás áreas. Y tienen que ser conquistadas porque un área que tú no conquistas es un área que va a afectar todas las demás y que no te va a permitir a ti movilizarte hacia la vida en abundancia. Pero no solamente es que las áreas estén bien puestas, porque yo puedo tener bien puesta esta llanta, pero si la llanta está bajita en aire y el carro empieza a moverse, ¿qué empieza a ocurrir? Que empieza a afectar el movimiento, va a afectar la velocidad, va a afectar el funcionamiento de todo el vehículo. Y hay muchos que de pronto en algunas áreas las tienen, ahí está el área, pero tú no le has metido el aire, no las has inflado bien, y por lo tanto cuando tú te estás moviendo está afectando toda tu vida. La Biblia nos muestra que la capacidad de todo empieza por el Espíritu, por nuestra relación con Dios, que somos llenos con Él, pero que todo lo demás tiene que ser conquistado, al igual que los israelitas tuvieron que conquistar la tierra prometida. Y vayamos a esta historia porque esta historia es un cuadro de nuestra vida. El pueblo Israel vivía como esclavo en Egipto. ¿Qué significaba vivir como esclavo en Egipto? Que ellos no decidían, otros decidían por ellos. Que ellos no eran dueños de nada, otros eran dueños de todo lo que ellos tenían. No eran dueños ni siquiera de su futuro, otro era el dueño de su futuro. Que ellos simplemente vivían para que otros disfrutaran. No tenían ningún tipo de autoridad sobre su propia vida. Pero así éramos tú y yo, porque antes éramos esclavos del pecado vivíamos para satisfacer el pecado y a pesar de que sabíamos que nos hacía daño seguíamos amarrados en el pecado y el pueblo de Israel es liberado de todo eso por Dios y es llevado al desierto pero ¿por qué el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto? muchos dicen para llevarlos a la tierra prometida, no, no es cierto Él los llevó al desierto para que ellos conocieran a Dios como tenían que conocer a Dios la palabra siempre dice que ellos saldrían al desierto a adorarlo, a desarrollar una relación con Dios. Porque en esa relación nacía todo. Nacía el entender su identidad, nacía en recibir todo el empoderamiento de Dios, nacía el ya ser herederos de todo lo que Dios los hacía herederos. Pero Dios no les permitió a ellos ir a la tierra prometida hasta que ellos no estaban bien en el área espiritual, hasta que ellos no comprendían quién era Dios y quién eran ellos, quién eran ellos con respecto a Dios. Sino que los dejó ahí. Porque fue en el momento en que ellos entendieron quién era Dios y quién eran ellos en Dios, que ellos ya tenían la capacidad de salir a conquistar las tierras prometidas. Pero, ¿qué hubiera pasado si después de ellos entender, claro, Dios es el creador del cielo y la tierra, el que todo lo puede, es mi Señor, es mi Padre, yo soy su pueblo, soy un pueblo conquistador. Ellos no hubieran salido a conquistar la tierra prometida. Yo hubieran muerto en el desierto y es lo que muchos cristianos están, les está ocurriendo reciben el conocimiento de Dios saben que son hijos de Dios pero no están usando todo ese conocimiento y todo ese empoderamiento para salir a conquistar las otras áreas de su vida y por lo tanto están viviendo en el desierto y van a morir en el desierto ¿por qué? porque las tierras tú tienes que salir a conquistarlas Dios te da la capacidad pero tú tienes que salir a conquistarlo. ¿Qué significa? Que por venir a la iglesia, tu matrimonio no va, a, no, no va a mejorar. Por venir a la iglesia, tus finanzas no van a mejorar. Por venir a la iglesia, tu salud no va a mejorar. Por venir a la iglesia, tú no vas a estar mejor profesionalmente. ¡No! Acá reciben la capacidad para salir a conquistarlo. La instrucción para salir a conquistarlo. El empoderamiento para salir a conquistarlo. Pero si tú no sales a conquistar, tú vas a permanecer en un desierto. Acá... Tú vas a aprender lo que tú tienes que hacer para tener un buen matrimonio. Sí, esposas, acá están aprendiendo que si tú quieres tener un buen matrimonio vas a tener que respetar a tu marido. No porque él se gana tu respeto, sino porque Dios ya dijo que lo tienes que respetar. Maridos, acá tú vas a aprender que tienes que amar a tu esposa, no porque la entiendes, porque nadie las entiende. Sino porque Dios dijo que las tenemos que amar. No te compliques tratando de entender para amar, ¡Ami, mí, Ami, mí, Ami! Mí! Vene. hay problemas más fáciles de solucionar que eso. Pero si usted sale y lo aplica, usted va a empezar a conquistar. ¿Cómo se conquista? Muy sencillo. Cuando usted entiende que todo se tiene que perdonar y todo se puede perdonar, todo se empieza a mejorar. Pero no te quedes en el desierto. Una vez que tú ya has recibido toda la instrucción, el empoderamiento, ve y conquista las demás áreas. Porque si tú no sales a conquistarlas, se van a quedar sin conquistar y tú vas a morir en el desierto. Es justamente lo que nosotros con mi esposa sentimos el peso que no puede ser full life. Full life no puede ser una iglesia de personas que entienden quién es Dios y quiénes son ellos en Dios, pero que no salen a conquistar todo lo que Dios tiene para ellos. Dios quiere que tú conquistes junto con Él y con su instrucción cada área de tu vida. Dios quiere darte una vida en abundancia, pero tú tienes que salir a conquistar cada área de tu vida. La pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo conquisto? El cómo es nuestra misión, la misión de Full Life. Yo soy un enamorado de la visión de Full Life y de la visión de Full Life. Me encanta, no existe una mejor sobre todo el planeta de la Tierra. Tenemos la mejor visión y misión de todas las iglesias. ¿Ok? No lo dudes. ¿Cuál es nuestra misión? Ricardo, por favor, ponte de pie y cuéntela a todos. ¿Cuál es la misión de Full Life? Duro, con un bozarrón, Pavarotti. Ellos, yo ya me la sé, yo te pregunto, no sé.
1: Viviendo por principios
0: y no por emociones. Dice. No, no. Dile la primera parte que ya te la sabes bien, dilo duro. Por no, pero mira, yo creo que la persona que está allá no te está escuchando.
1: Viviendo por principios y no por
0: emociones. ¿Tú lo viste? Sí, lo viste. Bien, bueno, es sentarte. Continúa con la siguiente parte. No, pero poniéndose de pie, qué cosa, hombre. Muchas gracias, te puedes poner... José, ¿qué estás? ¿Qué te hablas? Cuéntele a todos cuál es la misión. Sí. Eh, no, él dice, no me ha molestado, pastor, no me la ha molestado, no me ha molestado. Bueno, mira, párate y cuéntales a todos cuál es la misión. Ya que entre dos salió un 80%, muestra que tú, el director de la alabanza, te la sabes. Pues dile, a ver. No vivo por emociones, viviendo por, viviendo por principios, no por emociones. Guiados por, la, guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo... Y hablando el amor de Dios en, 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 en todo en todo lo que hacemos, hablando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Bueno, pongámosla en pantalla para que todos ustedes la puedan decir. Vamos a la cuenta de tres, uno, tres. Viviendo por principios y no por emociones, guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo y hablando el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Amén. Tómenle una foto, pero en su corazón en este momento. Ahora, entiéndalo así si es sencillo, viviendo por principios y no por emociones. Aprenda esa parte, aprenda esa parte, viviendo por principios y no por emociones. Dígale al de al lado, viviendo por principios y no por emociones. Y dígale al del otro lado, principios no emociones. Y a usted mismo, no siendo emocional, sino viviendo por principios. Mire, esto es clave, esto es clave. Si usted es un emocional, usted no va a llegar a ningún lugar, sus emociones, ¿sabe dónde lo van a llevar? A la destrucción. Si usted es de los que siempre le está preguntando sus emociones, ¿qué debo hacer para usted hacerlo? Déjeme decirle que usted va camino a la destrucción. Porque cuando usted pelea con su esposa, el Señor le dice a usted, perdona y perdona ya. ¿Y sabe qué le dice las emociones? No. ¿Cuál perdona? ¿Ah? Que aprenda, de hecho voy a durar bravo los días que sea necesario hasta que aprenda y me pida perdón. ¿Ah? Eso es lo que dicen las emociones, ¿sabe qué está cocinando? Un divorcio. ¿Mm? Siempre que usted le hace caso a sus emociones, usted no va a llegar a ningún lugar. Mire, uno de mis hobbies que a mí me encanta es el gimnasio. A mí me gusta ir al gimnasio, me lo disfruto, me lo gozo. Pero porque ahorita tengo el hábito. Pero para haberlo desarrollado, ¿usted sabe qué me tocó hacer a mí? Hacerlo por principio y no por emociones, porque yo no recuerdo una sola vez que yo me levantara, bueno, vamos para el gimnasio, y mi cuerpo me dijera, sí, dale, una, vamos rápido. Siempre que yo decía, vamos al gimnasio, empezaban mis emociones a gritarme, no, qué mamera, qué pereza, veamos televisión, usted está tierno, está lindo así, tiernito. ¿Mm? Aprenda chistes y se va a ver chévere, en gordito. Y, decía, ¿Y, sabe qué? y yo iba a salir así, y mire, y pasaba por el frente de la panadería y yo le voy a decir algo, no hay nada más tentador que el olor a pan caliente. ¿no? Eso, 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 Yo creo que el fruto prohibido olía a pan caliente, recién horneado. ¿no? O no no, hay no, no, no hay cuerpo que lo resista. Y entonces eh, me invitaba a la panadería, entra, entra, hay pan caliente. Y hasta el momento en que yo llegaba al gimnasio, yo iba a abrir la puerta y, me, y mis emociones, ¿sabes qué? Me decía, todavía puedes no ir, todavía puedes no ir, todavía no puedes ir, estás cerca, estás cerca. Mira, yo voy iba a montar en la primera máquina y todavía me decía, puedes salir, corriendo, nadie te va a juzgar, nadie te va a juzgar. Pero yo no escuchaba. Porque yo decidí hacerlo por principios, no por emociones. Todo hábito, toda disciplina se desarrolla porque tú ves por principios, no por emociones. Todo lo bueno todo lo que te hace bien va a requerir que tú vayas por principios o no por emociones. Mire, eso así es sencillo. Si es rico, engorda. ¿No? Usted no necesita saber qué le metieron. Si es rico, usted sabe, está vaina engorda. Está delicioso, está vaina engorda. Dígame que no. A uno le dicen, no, mira, es que salió esto dietético. Uno no tiene que probar. Uno dice, ya, feo, le quitaron lo rico. ¿Mm? Porque todo lo que va a favor de las emociones es dañino para llegar a donde vale la pena vamos a tener que negarnos mucho y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida por eso te digo vivir por principios no por emociones mientras que tú hagas lo que tus emociones te están diciendo tú vas camino a la destrucción tú tienes que cambiar ese cassette y más bien empezar a vivir por principios no importa si lo quiero o no lo quiero hacer la pregunta es Dios ¿lo hago o no lo hago? Por principios, ¿qué quiere decir? Establecidos por Dios. Y por eso la siguiente parte de la visión de la misión es, viviendo por principios, no por emociones, dice, guiados por la palabra de Dios. Eso quiere decir que, ¿quién define nuestros principios? La palabra de Dios. Empoderados por el Espíritu. ¿Dónde tú obtienes la fuerza para vencer las emociones? En el Espíritu Santo de Dios. Pero tú lo vas a sentir. Se va a sentir. Él te da la capacidad de, pero tú vas a tener que meterle toda tu fuerza también. Y hablando del amor de Jesús en todo, porque tenemos que parecernos a Cristo. Pero va a requerir, para poder avanzar, va a requerir que nosotros nos neguemos. Si tú eres de los que cada vez que te levantas un domingo dices, ay, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Siento ganas de ir a la iglesia o no? No, friegue. ¿Ah? Te levantas en la mañana y bueno, tengo ganas de hacer mi devocional hoy. Tengo ganas de orar. Tengo ganas de hacer el bien. Cuando tú vas en tu carro manejando y, y el semáforo cambia en rojo, tú dices, ¡ay, rojo, siento frenar! Es que el color del amor me va a frenar. No, tú, tú no lo haces por emoción, tú lo haces porque tú sabes que si tú te vuelas el semáforo viene en consecuencia. Lo mismo tiene que ocurrir con respecto a los principios establecidos por Dios. Si tú no vives por los principios que Él establece, va a venir un golpe, pero si tú te ajustas a esos principios Tú vas a avanzar en tu vida Si tú eres un emocional No vas a llegar a ningún lugar bueno Vas a ir camino a la destrucción Si tú vives por principios establecidos por Dios Felicitaciones Vas camino a conquistar cada área de tu vida La pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? pero nada bueno va a salir producto de hacer lo que tú quieres cuando tú tienes un problema con tu esposa a mí me gusta hablar mucho del matrimonio porque sabes que yo creo que en el matrimonio el Señor lo estableció porque de ahí nace la familia y la familia, nace la iglesia y nace todo lo bueno que está acá ahora tú dices no, pero es que yo soy madre soltera ok, tienes hijos, tienes personas a tu alrededor y tú tienes que valorar la familia y ser pro familia saber esto no solamente es para el matrimonio es para tu ayudar a que haya otros matrimonios pero cuando uno tiene un problema con el cónyuge, ¿quién tiene ganas de perdonarse rápido? ¿Quién? ¿Usted cree que a mí me dan ganas de perdonarme rápido? ¿Ah? Estamos y mi esposa hace algo que a mí me molesta, de pronto algo que me hace sentir respetado de otras personas, aunque no haya sido su intención, pero me siento así, respetado. ¿Usted cree que en ese momento mis emociones dicen, ay, y abrázala, ay, qué rico? No, me dan ganas de mandársela a Dios. ¿Ah? Express line. Pero en ese momento no es que quiero, es que quieres. Y Dios me dice, perdónala. Y yo voy en contra de mi voluntad. Pero haciéndolo de corazón. Y dije amor, ¿sabes que Tú y yo somos más importantes de estar juntos. Más importante es que esta pelea. Y entonces juntos decidimos aplicar principios y no emociones. Y por esa razón... Podemos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar una vida en abundancia Cada área de nuestra vida tiene que ser vivida, tiene que ser conquistada Ahora en cuanto a vivir por principios y no emociones Yo creo que es a lo que se refiere el apóstol Pablo Cuando dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18 lo siguiente Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque esta desea es lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Viviendo por el Espíritu, no viviendo, obedeciendo nuestros malos deseos, porque nuestros deseos, nuestras emociones, la mayoría de las veces van a ser contrarios a la voluntad de Dios. En otras palabras, es obedeciendo a Dios independiente de mis deseos, porque yo he decidido ser un esclavo de Dios y no de mis malos deseos tú conquistas cada área no haciendo lo que quieres sino lo que Dios dice que tú tienes que hacer pero lastimosamente si tú vives haciendo lo que quieres tú vas camino a la destrucción y has hecho de tus malos deseos tu Señor porque es a quien tú obedeces pero cuando tú vives para obedecer a Dios vas camino a la bendición porque entonces Dios es tu Señor ahora cómo vas a reflejar la huella de Jesús en cada área, cada vez que tú vayas a actuar, cada vez que tú estés por actuar, en lugar de preguntarte a ti mismo, ¿qué quiero hacer? En lugar de preguntarle a otros, ¿qué quieres que yo haga? Tú le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que Dios te diga, eso tú haces. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama carácter. Vivir por principios y no por emociones. Y es lo que nos permite conquistar cada área de nuestras vidas recuerda esta frase y repítetela el resto de tu vida, mira, si yo te miras, bueno pastor, yo quiero poner algo en mi casa, algo que, que mi esposa, mis hijos, siempre que le, leyéramos todos los días de nuestra vida, yo te diría que fuera esta, esa frase, vivimos por principios y no por emociones, vivimos por principios y no por emociones, vivimos por principios y no por emociones, porque te la vas a tener que repetir muchísimo, cada vez que tú vayas a hacer lo que Dios te está diciendo y no quieras y tu carne te empieza a proponer lo contrario, tú vas a tener que callar tu carne diciendo yo vivo por principios y no por emociones. Cada vez que tú te levantes para ir a la iglesia y aparezca algo más atractivo, tú dices no, 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 yo vivo por principios y no por emociones. Cada vez que tú no sientas orar o hacer lo bueno, lo que sea, tú te vas a repetir yo vivo por principios y no por emociones. Principios establecidos por quién? Por Dios los tiene que establecer Dios, porque este mundo va a aprobar muchas cosas que Dios no aprueba. Este mundo puede decir que el aborto es legal. Te voy a decir algo, el aborto es ilegal en el reino de los cielos y siempre lo va a hacer. Amén. Así que, ¿quién define tus principios? ¿Las leyes de acá abajo? ¿Mm? Este mundo dice que el matrimonio homosexual está bien, ok, está bien para este mundo, pero el reino de los cielos dice que no, no es el orden establecido de familia. Y ¿sabes qué es lo más triste que nosotros nos preocupa? Este, este mundo en el que vivimos está muy preocupado por no ofender a nadie menos a Dios. Siempre que vamos a decir algo, hay que se va a ofender? que se va a ofender? Pero no nos preguntamos, ¿Dios se va a ofender? La pregunta es: ¿quién define tus principios? ¿Quién define los principios por los cuales tú vives? Pero si tú permites que Dios sea el que define tus principios y tú decides obedecer sus principios en lugar de tus emociones, muy bien, Dios es tu Señor y vas camino a su bendición. Pero quiero que terminemos analizando cómo termina nuestra visión, la visión de Full Life. Reflejar la huella de Jesús en toda área de nuestras vidas, espiritual, relacional, Física, profesional y ministerial. Y acá viene como termina. Impactando nuestra familia, sociedad y los lugares de mayor necesidad. Cuando cada área de tu vida refleja la huella de Jesús, tú vas a cambiar el mundo. Empezando por el mundo de las personas que están a tu alrededor. Y lo vuelvo a repetir. Cuando cada área de tu vida refleja la huella de Jesús, tú vas a cambiar este mundo, empezando por el mundo de las personas que están a tu alrededor. Porque eso es testificar de Jesús y nadie puede experimentar el testimonio de Jesús sin ser impactado. Pero la labor de testificar empieza en casa. Tiene que empezar en tu casa, en tu familia. Hay una historia de la Biblia, en la cual Jesús se monta con sus discípulos en la barca y van al otro lado a una orilla y cuando, cuando se baja, se encuentran con un hombre endemoniado un gado arena este hombre llevaba su vida endemoniado y tenía que vivir en los sepulcros apartado de las personas por su comportamiento porque estaba sin control alguno nos dice que en muchas oportunidades lo encadenaban pero él rompía las cadenas estaba en descontrol. Nadie podía controlarlo. Solamente producía destrucción. Ahora este hombre nos representa a nosotros. Porque ¿cuántas áreas de nuestra vida no han estado así o están así? En descontrol. Que solamente hacen daño a otros que hemos tratado a nosotros de controlarlas y no hemos podido hacerlo. Yo recuerdo antes de conocer al Señor adicto al alcohol, a las drogas promiscuidad y un montón de cosas. Y muchas veces yo decía, ya no más, ya no más, ya no más, y trataba de encadenar esas áreas. Pero lastimosamente volví a romper las cadenas y volví a practicar aquello que me destruía a mí y destruía a aquellos que me rodeaban. Porque no era solamente mi vida, era el daño que yo le hacía a mis padres, a mis hermanos y a las personas que estaban a mi alrededor. Estaban descontrol caminando hacia un sepulcro viviendo en un sepulcro porque si alguien se acercaba a mí compartía mi muerte pero este hombre nos dice la palabra que cuando llegó y se encontró con Jesús aquello que otros no podían controlar vino y se postró ante Jesús esos demonios entonces nos dice que ellos rogaban a Jesús que no se expulsara de la región y le dijeron por lo menos déjanos entrar en esos cerdos y Jesús les dio una orden y los demonios salieron de este hombre, entraron en, en, en la manada de cerdos y nos dice que inmediatamente entraron los cerdos, ellos se tiraron por un precipicio y murieron ahogados todos. Y dice, pero, pero ¿por qué Jesús permitió que eso ocurriera? Muy sencillo, porque los animales no tienen voluntad. Eso quiere decir que ellos estaban siguiendo la voluntad de quién? Del diablo. La voluntad del diablo era matarlos. Pero es la misma voluntad que el diablo tenía con respecto a la vida de este gadareno y con respecto a tu vida. El diablo quiere matarte. Y el Señor estaba vivenciándolo. Sin embargo, después de que ocurre todo esto, este hombre entra en su sano juicio. Nos dice la palabra que se vistió bien y quedó completamente sano. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo en cada área de nuestras vidas. Pero una vez que él quedó completamente sano, él le rogó a Jesús, le dijo Señor déjame ir contigo, déjame ser parte de tu caminar, déjame ir a otros lugares, déjame contarle a otros lo que tú has hecho por mí, déjame predicar, déjame evangelizar. Yo quiero ir a lugares remotos para ser usado por ti, que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer, pero eso es huir. Es huir porque muchas veces cuando somos sanados a los que menos estamos dispuestos a predicarles a los nuestros. Y queremos irnos a lugares lejanos donde personas que no nos conocen. Pero realmente detrás lo que tú estás tratando de hacer es de huir, de no enfrentar. Porque Dios no solamente quería sanar a este hombre, quería sanar su entorno, su familia, sus relaciones y todo lo que componía su vida. Así que cuando Él le robó dijo, Señor, déjame seguirte, déjame ir contigo, Jesús le responde en Marcos capítulo 5, versículo 19. Vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Tu familia no va a ser impactada por las palabras que salen de tu boca, pero sí por el fruto que produce tu vida. Lo cual valida lo que tú predicas. Y cuando cada día de tu vida refleja a Jesús, tu familia va a ser impactada, la sociedad va a ser impactada. Y entonces, en ese momento, y solamente en ese momento, Dios te usará para ir a lugares de mayor necesidad a que sean impactados. Pero testificar de Jesús tiene que empezar en casa testificar de Cristo tiene que empezar en casa tú tienes que entender que el Señor te ha llamado a que tú lo conozcas porque el Señor no solamente te ama a ti sino que ama a todos los de tu casa y quiere impactar a todos los de tu casa y que Dios te está diciendo ahora que tú lo conoces te está poniendo una misión y te está diciendo tienes que reflejar mi huella en cada área de tu vida Tienes que dar fruto porque cuando das fruto entonces tu casa va a querer conocerme a mí, me recibirán y yo los transformaré a ellos. El Señor te está diciendo No te llamé a vivir en un desierto Donde simplemente me conoces a mí No, te saqué al desierto Para que me conocieras Para ahora ir a conquistar cada área de tu vida Para que refleje mi huella Para traer vida donde hay muerte Traer sanidad donde hay enfermedad Traer orden donde hay desorden Para de esa manera evidenciar mi bendición Porque cuando otros vean esa bendición Cuando otros vean ese fruto Entonces tú hablarás Y tus frutos testificarán que yo soy Dios y que he venido a traer vida y una vida en abundancia.